0: Всем привет! С вами снова я, Ксения Храбрых, режиссер интерактивных медиа, создательница и основательница мастерской интерактивного искусства. Вот уже более 10 лет я изучаю интерактивные медиа, интерактивные технологии как теоретик и как практик. Я собираю и пересобираю историю интерактивного искусства, пытаясь найти в общей истории искусства те взаимосвязи, которые позволяют понять, как язык интерактива формировался. Я бы хотела начать с цитаты Вальтера Беньямина, цитата го года. «С древнейших времен одной из важнейших задач искусства было порождение потребности, для полного удовлетворения которой время еще не пришло. В истории каждой формы искусства есть критические моменты, когда она стремится к эффектам, которые без особых затруднений могут быть достигнуты лишь при изменении технического стандарта, то есть новой форме искусства». Здесь Вальтер бенимин приводил в пример такое направление, как дадаизм. Он говорил о том, что дадаисты стремились в своих работах воспроизвести эффект движения и непрерывности действия, который позже, без особых проблем и усилий, был достигнут средствами кино. Дадаизм, а позднее акционизм, перформанс, раннее компьютерное искусство, концептуальное искусство, экспериментальная литература и цифровая литература, компьютерные игры – все эти направления пытались и прилагали много усилий для того, чтобы развить язык интерактивности. Мы уже знаем, что интерактивность в некотором смысле существовала всегда. Тем более удивительно, что история интерактивного искусства до сих пор не рассказана внятно. Во многом это связано с тем, что многие форматы интерактивного искусства только сейчас начинают приобретать свою легитимность – свое институциональное признание, например, компьютерные игры. Еще одна причина кроется в том, что интерактивное искусство априорно, междисциплинарно по своей сути, здесь все связано. И для того, чтобы понять это поле, недостаточно рассмотреть только лишь историю литературы или только лишь историю театра, историю компьютерных игр, историю живописи и так далее, глубокое понимание Целостное понимание картины возможно только в комплексном подходе. Все эти идеи, концепции, манифесты, художественные произведения так или иначе повлияли на формирование языка интерактивного искусства. При всем желании мы бы не смогли рассказать о всех авторах, идеях, или концепциях или произведениях, которые важны для понимания истории интерактивного искусства. Но мы ставим перед собой задачу наметить основные точки маршрута того путешествия, которое вы сами сможете начать и продолжить во Вселенной интерактива. Очень важно понимать, что деление – это очень условно. В действительности все эти направления существовали одновременно и параллельно. Это был такой культурный суп, в котором варились одновременно и философы, и IT-инженеры, и художники, и писатели – и часто все эти авторы, все эти креаторы взаимодействовали между собой, влияли на творчество друг друга, делились идеями и концепциями. Когда мы рассуждаем о том, что наша культура мультимедийна, мы имеем в виду, что в рамках одного формата, одного произведения может э, содержаться совершенно различные медиаданные. Звук, графика, 3D-элементы, какие-то интерактивные вставки, естественно, текст. И вот эта вот идея того, что произведение может быть мультимедийным, в некотором смысле появилась более чем сто лет назад. Одним из первых людей, который эту концепцию предложил, был композитор Рихард Вагнер. И он предложил идею совокупного художественного произведения или гизамткунцтверк. Гезамткунстверг это такой некий недостижимый идеал произведения, внутри которого все искусства сливаются в синкретичном синтезе. Все эти авторы конца XIX, начала XX века для себя преследовали ну, какой-то образ, какой-то недостижимый идеал той точки, где все искусства сливаются в едином синтезе. Но сегодня мы можем смотреть на современные инсталляции, перформансы, различные театральные постановки и интерактивные произведения всевозможных форматов и форм, и видеть, как в этой мультимедийной культуре этот идеал, этот гизант кунстверг начинает сбываться. Пожалуй, кинематограф был одним из тех первых направлений, которое начало осмыслять мультимедийность внутри своего медиума. И на самом деле кинематографические эксперименты еще начала XX века уже работали с концепцией расширенного кино. Рассуждая об истории кино, мы привыкли рассматривать более-менее традиционные примеры которые не имеют никакого отношения к интерактиву. Однако, на самом деле, с самого зарождения кинематографа многие авторы в своих экспериментах пытались выйти за пределы плоскости экрана, работали с нелинейным повествованием и с объемным пространственным нарративом. В последующих десятилетиях такие эксперименты с формой в кино стали еще более разнообразны. Эксперименты с экранной формой во второй половине двадцатого века, на самом деле, проводились не только внутри какого-то андеграундного сообщества или какими-то узкоспециализированными технологическими пионерами. Этими экспериментами интересовались в том числе маститы, признанные режиссеры и раскрученные известные художники. Брандашмык не является чем-то принципиально новым по форме. Мы знаем, что Похожая по структуре произведения, а именно киноавтомат, проект киноавтомат появилась еще в 60-е годы. Там точно так же зрители выбирали развилки сюжета. Но в случае с Netflix здесь мы можем видеть принципиально другую новую вещь. Netflix запускает серию Брандашмыка в рамках сериала Черное зеркало для массового зрителя. Это значит, что стриминговый сервис Netflix уверен в том, что у этого интерактива будет успех. И это значит, что массовый производитель понимает, что аудитория готова к интерактивному контенту. Поговорим еще об одном важном направлении, которое существовало параллельно с кинематографическими экспериментами. Это концептуальное искусство. 60-е и 70-е годы были чрезвычайно насыщены событиями в искусстве и культуре. Перформансы, хэппининги, проекты «Флюксус», «Поп-арт», «Минимализм» – все эти направления по-новому пытались переосмыслить взаимоотношения аудитории и автора, произведения и институции, по-новому пытались пересобрать само определение искусства. В 1965 году Джозеф Кошут представляет свою знаменитую работу «Один и три стула. Стул, фотография стула, распечатанное словарное определение значения слова «стул». Идея стула – сухая, безэмоциональная подача, работа, в которой на первый план выходит концепция, а не визуальное воплощение. Один и три стула – это формула того, что такое искусство. Эта работа – одно из тех произведений, с которых начинается отсчет развития одного из важнейших направлений в искусстве концептуального искусства или концептуализма. Через два года, в 1967 году, другой художник Сол Левит в своих работах «Параграфы о концептуальном искусстве» создает первый манифест движения. Он пишет, в концептуальном искусстве самый важный аспект произведения – это идея или концепция. Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, а самовыполнение является формальностью. Идея становится тем механизмом, который создает искусство. Для него концептуальная работа хороша настолько, насколько хороша сама идея или концепция. Искусство Левита – это не столько оригинальный почерк художника, сколько идея работы, которая превосходит материальность самой работы. Для каждого произведения, получившего физическую форму, существует множество вариантов реализации – и текст является одним из выразительных элементов. Здесь он перестает быть частью литературы, а становится частью арт-объекта. Частью арт-объекта становятся также и инструкции, которые сообщают либо то, как создать произведение, либо то, как это произведение воспринимать, как с ним взаимодействовать. В 1969 году Кошут напишет в «Искусстве после философии», все искусство, после Дюшана, концептуально по своей природе, потому что искусство и существует лишь в виде идеи. Кошут утверждал, что традиционный художественно-исторический дискурс подошел к концу. Вместо него он предложил радикальное исследование средств, с помощью которых искусство приобретает свое концептуальное значение и свой статус как искусство. Для него быть художником сегодня означает задавать вопросы о природе искусства. Сформулированная идея – вот что придает искусству подлинную силу. Задавать вопросы, в том числе и неудобные, отлично умел художник Ханс Хааки. В 1970 году в Нью-Йоркском музее МОМА на выставке «Информация» он представил провокационную работу «Момопол». Эта работа достаточно ярко демонстрирует один из ключевых принципов метода Ханса Хааки – в одном из своих интервью он называет свое искусство системным. Для него художественное произведение – это не только сам объект, но и весь контекст, который этот объект окружает. Это экономический контекст, политический контекст, это то пространство, где находится арт-объект, это аудитория и, конечно, это взаимодействие, которое происходит вокруг объекта. И вот это вот понимание системности – оно очень важно для понимания того, как работает интерактивное художественное произведение. Потому что, когда мы говорим об интерактиве, здесь важен не только сам объект, но и совокупность всех элементов, включая, собственно, само взаимодействие с интерактивным контентом. Грэм Уэнбран утверждает, что цифровая революция — это, собственно, и есть революция произвольного доступа. Революция, в которой Возможно, получать доступ к какой угодно части информации и перегруппировывать эти элементы в каком угодно порядке бесчисленное количество раз. Лев Манович предлагает рассматривать концепцию произвольного доступа не только как исключительно техническую характеристику, но и как культурную характеристику. В рамках концепции произвольного доступа мы можем говорить о способах существования в нашей культуре, а также о стратегиях поведения пользователя. Концепция произвольного доступа пересекается с одной из характеристик новых медиа, а именно модульностью. Концептуальное искусство оказало огромное влияние на развитие всей культуры XX века. Подходы и практики, изобретенные еще в 60-х годах, до сих пор оказывают влияние. Концепция произвольного доступа, главенство идеи, работа с текстом, Наличие инструкций, модульность и, наконец, представление о об арт-объекте как о системе – все эти элементы являются важнейшими элементами в производстве интерактивного художественного произведения. Поговорим еще об одном направлении, которое развивалось параллельно с концептуальным искусством, и это будет искусство перформанса. Перформанс как самостоятельное направление художественного выражения оформился в 70-е годы XX -го века. В этот период концептуальное искусство испытывало свой подъем. Для концептуалистов было важно не только создать произведение, где главенствовала бы идея или концепция, но также создать такой художественный объект, который бы с трудом становился объектом купли-продажи. Критика коммерциализации культурных институций была также важна и для художников, которые работали с перформативными практиками. И перформанс в 70-е годы становится особенно актуальным, как самое сложно продаваемое искусство того времени. Марина Абрамович в своей автобиографии вспоминает, что перформанс стал в какой-то момент настолько популярен, что приличные художники в какой-то момент начали даже стесняться говорить о том, что они занимаются перформансом. На самом деле перформативные практики существовали и ранее. Футуристы, дадаисты и сюрреалисты работали с перформансом, они использовали его для того, чтобы транслировать публике свои манифесты. Это были способы шокировать публику, заставить ее пересмотреть само определение искусства. Во второй половине XX века перформанс оформился уже как самостоятельное направление искусства. И вот в контексте разговора об дизайне интерактивного опыта, дизайне интерактивного произведения, мне бы хотелось остановиться на двух важных аспектах касательно перформанса. И первый аспект — это практики выстраивания сценария взаимодействия автора и зрителя. А второй аспект касается работы с новыми медиа внутри перформативных практик. Дело в том, что художники разных стилей, направлений, писатели — Литераторы, музыканты, ученые, инженеры и философы не работали по отдельности, они не находились в каких-то информационных пузырях. На самом деле все эти люди тесно общались с друг с другом, сотрудничали, и их идеи и концепции взаимовлияли друг на друга. В 1966 году в США художники, ученые, инженеры и представители промышленности объединились в некоммерческую организацию «Эксперименты в искусстве и технологиях» или EIT, для того, чтобы обеспечить возможность авторам создавать экспериментальные проекты на стыке искусства и технологий. Перформанс Раушенберга, как и работы других участников «Девяти вечеров», оказали колоссальное влияние на развитие индустрии. Создателям организации EIT стало очевидно, что пришел тот самый момент, когда необходимо создавать такие структуры, которые позволяли бы художникам, ученым и инженерам сотрудничать вместе, чтобы создавать новые работы и художественные эксперименты на стыке искусства и технологий. Исследование взаимоотношений между публикой и автором, поиск выразительных возможностей через взаимодействие с аудиторией, еще один важный аспект, развитию которого способствовал перформанс. Художница Йока Она. Одна из э, пионеров технологического искусства много работает с партиципаторностью и с интерактивными механиками в своих работах. В 1964 году художница делает перформанс «Cut — «Отрез» или «Отрежь кусок». Эта работа стала своеобразным исследованием личных границ автора исследованием природы агрессии, а также протестом против войны во Вьетнаме. Мы затронули тему коллаборации художников и инженеров. И логично продолжить эту тему разговором о раннем компьютерном искусстве и о тех художественных практиках, которые существовали внутри уже этого направления. Позвольте, я зачитаю вам короткий текст. Представьте, что обладаете персональным портативным устройством размером с обычную записную книжку. Предположите, что его мощности достаточно, чтобы хранить в себе сотни тысяч страниц, справочных материалов, стихотворений, писем, инструкций, записей, рисунков, анимаций, музыкальных композиций, звуков, динамических моделей, а также всего остального, что вы только захотите запомнить или изменить. И нет, это не описание смартфона, а концепция электронной книжки «Дайна которую опубликовали Алан Кей и Адель Голдберг в своей статье «Personal Dynamic Media» в 1977 году. Данная концепция долгое время не могла привлечь инвесторов. Предприниматели просто не видели перспектив огромных финансовых вложений в такое. Однако, когда Стив Джобс и Джефф Рескин познакомились с идеей Dynabook. Это вдохновило их на создание уже своих собственных систем. Смартфоны, которые мы держим в руках – прямые наследники Dynabook 70-го года. Любопытно, но самые первые прообразы ранних компьютеров более чем другие изобретения были связаны с визуальным искусством. Лев Манович очень точно отмечает связь этих двух изобретений. Станок Жакара программировал и синтезировал именно визуальные образы. Долгое время визуальная эстетика и чисто алгоритмическая функция развивались как бы параллельно и не пересекались. Но во второй половине XX века эти два вектора встречаются для того, чтобы создать новую форму художественной выразительности, а именно компьютерное искусство. Развитие технологий для генерации изображений, Система искусственного интеллекта, алгоритмическая эстетика уже тогда влияли на развитие искусства. И отголоски этого интеллектуального взрыва чувствуются до сих пор. Но была и еще одна сфера, в которой происходили бурные процессы. Эта сфера была полностью аналоговая и, казалось бы, на первый взгляд не имела никакого отношения к визуальному искусству. Это была литература. Литературные произведения очень часто оказывались пророческими. В текстах описывались концепции, которые позже были реализованы уже в других искусствах, науки и инженерной мысли. Писатели 18-19 и начала 20 века уже тогда предрекали появление мультимедийной культуры. Текст сегодня неотъемлемая часть большинства медиапродуктов. Причем неважно, выражается ли через текст какое-то художественное содержание или текст является всего лишь элементом интерфейса, как название кнопок в меню. В любом случае, даже форма текста, формат текста это уже содержание. В сайт ли это игра или инструкция к интерактивной инсталляции? Здесь текст уже является мощным инструментом для выражения идеи. Говорим об отдельном направлении интерактивной цифровой литературы, которое родилось внутри экспериментов с повествованием компьютерных играх. Цифровая литература или интерактив фикшн начинает свое активное развитие в середине 80-х годов и становится особенно популярна в начале 90-х. Здесь эксперименты позволили расширить наше представление о том, каким может быть нелинейный сторителлинг. А это, в свою очередь, оказалось полезным для выстраивания повествования в компьютерных играх и других виртуальных средах. Кроме того, пионеры интерактивной литературы участвовали в формировании языка веб-интерфейсов еще до того, как появился, собственно, «Веб 2.0». Одной из компаний, специализирующихся на издании цифровой литературы, интерактивной цифровой литературы, была компания Eastgate Systems. Она открыла дорогу многим авторам, которые позднее стали крупными теоретиками новых медиа, например, Майкл Джойс или Стюарт Мултроп. Еще одним популярным направлением внутри интерактивной цифровой литературы 90-х были SMS-арт или MMS-арт короткие истории, которые отправлялись пользователям в режиме реального времени и еще плюс предполагали какое-то взаимодействие, какой-то интерактив, ответ пользователей внутри формата. И вот э, была одна из таких компаний того времени, называлась она Dreaming Methods. Они начинали с ММС-арта, СМС-арта и также распространяли свои произведения на дискетах. Начиная с таких простых форматов, позже... Авторы этой группировки перешли к созданию повествования внутри сети, созданию веб-проектов. Текст — важная составляющая современного интерактивного интерфейса. Но поговорим о таком направлении, которое по природе своей, то есть антологически является интерактивным всегда. И это компьютерные игры. Несмотря на то, что первая компьютерная игра «Теннис для двоих» появилась еще в 1952 году, компьютерные игры получили свое институциональное признание только ближе к 2000 годам. Однако за это время видеоигры и компьютерные игры стали неотъемлемой частью нашей культуры. По компьютерным играм снимаются телесериалы, выпускаются книги, подкасты, телешоу, документальные проекты. Компьютерные игры хранятся в музеях современных искусств. Игровые механики или геймификация используются далеко за пределами геймдизайна. Это могут быть проекты, которые созданы внутри музейного пространства, образовательные проекты, маркетинговые кампании. Компьютерные игры используются даже в психологии. За этот недолгий промежуток в развитии, ну, каких-то 70 лет, успела сформироваться целая индустрия геймдизайна. Появилось колоссальное жанровое разнообразие, крупные и независимые игроки индустрии, сформировался рынок компьютерных игр. Наконец, появились художники, которые используют компьютерные игры как способ выражения своих идей. Сегодня мне бы хотелось остановиться только на некоторых примерах, которые могут быть интересны как с точки зрения развития языка интерактивного искусства, так и как самостоятельные культурные феномены. Может ли игра быть искусством? Несколько лет назад этим вопросом задавались маститы искусствоведы. Некоторые до сих пор сомневаются. Но современные культурные практики выходят далеко за пределы того легитимного поля, которое очерчивают серьезные статусные институции. Визуальные новеллы «Life is Strange», «The Dragon Cancer», «The Firewatch», «What's Remains» of Edith Finch или «Kentucky Road Zero» блестящие эмоциональные и глубокие произведения, а такие игры, как Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 или Detroit Become a Human ничем не уступают современным голливудским блокбастерам. Геймификация — универсальный инструмент вовлечения аудитории, который может быть применим в том числе даже в самых неожиданных областях, например, государственные услуги, музейное дело, электронная коммерция — образование, социальный активизм и правозащита, и, наконец, самостоятельные независимые художественные практики. Вы знаете, когда я получала образование, и у меня был выпускной, я училась на режиссер интерактивных медиа, Одна из наших преподавательниц по режиссуре сказала нам что-то типа напутствия. Она рассказала, как сама когда-то выпускалась с режиссуры, и вот она держала свой красный диплом, и в этот момент она подумала, а вот сейчас я бы поучилась. И действительно, образовательный процесс, он напоминает спираль. Вот уже более 15 лет я изучаю этот обширный медиум интерактивного искусства. Но каждый год я возвращаюсь к одним и тем же темам, и каждый год я погружаюсь в них все глубже глубже и глубже, и мне кажется, этот процесс бесконечен. Мне хочется пожелать вам такого же увлекательного пути. Мы рассказали о многих произведениях и концепциях, но о еще большем мы не рассказали. И мы надеемся, вы уже сами начали свое исследовательское путешествие в этот увлекательный мир интерактивного искусства и интерактивных технологий.